0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Surkamp Espresso Spezial. Spezial einfach deswegen, weil Frankfurter Buchmesse ja auch in diesem Jahr, also im Herbst 2021, ein bisschen kleiner ausfällt. Und deswegen dachten wir, wir haben aber so viele Bücher am Start, dass wir Ihnen die ja etwas breiter vorstellen wollen. Also so, als würden Sie quasi dort am Stand rumlaufen. Wir sind der Stand, wir kommen zu Ihnen. Und stellen jetzt Bücher vor aus dem Elisabeth Sandmann Verlag ich freue mich ganz, ganz besonders, Anne Stukenbock begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo Herr Spalek, ich freue mich auch sehr.
0: Also das erste Buch ist ein Buch, das, ähm, man muss sagen, also viel aktueller geht es gar nicht. Es heißt Mutige Frauen aus Afghanistan von Nahid Shahalimi. Ähm, ein Buch, das Stimmen von Frauen aus Afghanistan versammelt, die... Dort waren, jetzt vielleicht schon wieder weg sind, die immer noch dort sind, äh, als die Taliban kamen. Ist das ungefähr so richtig?
1: Ungefähr richtig, genau.
0: Ähm,
1: Also, die Taliban sind ja seit dem 15. August an der Macht und wir alle können uns vorstellen und haben jetzt auch schon in Ansätzen erleben äh, können, ähm, was da an dunklen Zeiten droht. Man mag an Margaret Edwards Dystopie, Handmaid's Tale denken. Margaret Edwards hat auch für dieses Buch, das Sie sehen, ähm, ein Geleitwort geschrieben, äh, wo sie darauf Bezug nimmt. Mhm. Und ähm, es ist also wichtig, diese Frauen, die noch im Land sind, zum Teil, ähm, das sind Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, also genau die, die ähm, die Taliban eigentlich nicht nicht wollen ähm, oder eben unterdrücken wollen. Und mit denen hat Nahid Shahalimi ähm, Interviews geführt und das tut sie hat sie gemacht per Zoom, ähm, hat das Ganze transkribiert, ähm, übersetzt und so weiter und macht eben also diese Stimmen hörbar. Ähm, um zu zeigen, es sind keine Opfer, sondern ähm, es sind Erfahrungen, die erzählt werden müssen, die geteilt werden müssen, ähm, und äh, um diese Widerstandsfähigkeit dieser Frauen auch zu zeigen.
0: Was sind denn das für Geschichten? Oder vielmehr, was für äh, ja, Geschehnisse sind da in den Interviews äh, hochgekommen?
1: Also es ist so, wir haben mit Nahid Chalimi bereits 2017 ein Buch gemacht über Frauen aus Afghanistan. Und das waren Frauen, die Radiostationen gegründet haben, als Pilotinnen unterwegs waren, Skateboard gefahren sind und all diese Frauen sind jetzt genau die, die in Lebensgefahr sind. Das heißt, es geht darum, diese Träume und diese Visionen, die es mal gab, die jetzt alle sozusagen erschüttert wurden, mhm nochmal aufzugreifen, weil die sind ja, die verschwinden ja nicht. Das ist ja in den Frauen und in den Menschen drin, diese Emanzipation. Und das ist eben die Hoffnung. Und deshalb muss man diese Stimmen hören und darf nicht, wie das jetzt schon zum Teil der Fall ist, in der Berichterstattung dieses Thema ausklammern. Wir müssen was tun. Und wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie begreifen, was für eine große Kraft dahinter steckt, was die Frauen bewegt. Und ich kann nur sagen, tun Sie selbst was, werden Sie aktiv, engagieren Sie sich, wann immer und wie immer es geht. Also das ist die Botschaft, die wir und die Nahita Halimi vor allen Dingen mit diesem Buch rüberbringen
0: möchten. Mhm. Toll. Ähm, kommen wir schon zum nächsten Buch. Ich glaube, der härter könnte der Sprung gar nicht sein. Muss, muss man mal sagen. Ist so, äh, absolut. Äh,
1: Aber Vielfalt ist ja auch wichtig. Also
0: Definitiv. Ähm, allein schon die Überschrift, Karl. Ja? Da weiß man, überlegt man, wen hatten wir denn als Karl? Karl Lagerfeld natürlich. Oder Wir Komplizen der Schönheit, ein äh, Buch von Patrick Urkat. Ähm, was ist das? Also ich habe kurz vorher äh, reingeguckt, schöne Bilder, ähm, aber vielleicht erstmal zu der Beziehung von Patrick Urka zu Karl Lagerfeld.
1: Genau, also ähm, Patrick Urkatt und Karl Lagerfeld, die haben sich 1976 kennengelernt und ähm, dann entstand eine 20 Jahre andauernde Freundschaft, die vor allen Dingen geprägt war von einer absoluten Vorliebe für äh, die Einrichtung und das Interieur und die Ausstattung des 18. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, und Karl, ähm, Patrick Urkatt ist jemand, der eigentlich so nah an Karl Lagerfeld gelebt hat, wie sonst nur Jacques de Bacher oder seine Mutter Elisabeth. Ähm, die beiden haben verschiedene Schlösser ausgestattet, die Karl sozusagen gekauft und bewohnt hat und ähm, haben sowohl im Jetset live miteinander ähm, Begegnungen gehabt als auch ähm es ist so eine nette Geschichte drin. Also es sind Alltagsszenen, es sind sehr verletzliche Momente, wo Karl beispielsweise, der bekannt war für seinen historischen äh, Bart, ja, das war ja so sein Look. Und es ist auch die Szene beschrieben, wie er den dann abnimmt, sozusagen auf sehr ungeschickte Weise. Äh, was genau da passiert ist, können Sie da lesen. Ähm, genau, das heißt, es ist ein ähm, rauschhafter Spaziergang, ähm, in den Patrick Urquhart und sozusagen hineinführt in das Leben, das sehr bohem ist natürlich, aber eben auch von vielen Verletzlichkeiten geprägt ist. und Also eine sehr facettenreiche schildernde Lektüre Genauso wie Karl ist als Persönlichkeit ja auch
0: war. Aber bei Karl Lagerfeld das Interessante ist ja, wenn man ihn in Interviews erlebt hat, war das immer so eine Person, die sehr, sehr amüsant äh, war. Immer sehr, ein bisschen so over the top. Aber man hatte das Gefühl, man kommt nie so richtig an ihn ran. Äh, kann das Buch vielleicht da so ein bisschen äh, weiter in die Seele Karl Lagerfelds blicken lassen? Ich würde sagen, definitiv ja.
1: Und dabei aber ohne voyeuristisch zu sein. Also es ist natürlich ein bisschen Klatsch und Tratsch dabei, was aber auch unterhaltsam ist natürlich. Und ähm, er hat sich da ja auch sehr gerne, bewegt. Und es sind aber gleichermaßen eben diese verletzlichen Momente dabei. Und das Besondere, das haben Sie eingangs erwähnt, ähm, sind eben die Fotografien. Also wir haben Originalfotografien ähm, von Karl Lagerfeld, wie er aus seinem sehr reichen, üppigen Interieur sitzt mit einem antiken Glas und daraus Cola trinkt. Oder wie er im Café de Flore seine Wiener isst. Es ja? mhm. ist ähm, herrlich abwechslungsreich und zugleich eben auch ähm, sehr verletzlich. Und also wenn man auch so an das Privatleben von Karl denkt, das ja auch von auf und ab geprägt war, äh, da kriegt man durchaus sehr gute Einblicke. Es ist so, als würde man einen Freund begleiten und der erzählt eben ähm, ein bisschen aus dem Leben.
0: Sehr schön. Guckt man diesen beiden Männern, diesen beiden Freunden zu. Kommen wir jetzt von Männern zu Frauen. Das zeigt sich auch schon wieder im Titel. Und zwar Die Zeit der Frauen. Fotografien von Stefan Moses. Ein Mann, der wirklich sehr, sehr viele Frauen fotografiert hat. Von Merit Oppenheimer, Rumi Schneider, Ingmar Bachmann. Noch und noch und noch. Wer, wer ist oder dieser Stefan Moses gewesen?
1: Ein ganz besonders feinsinniger Mensch mit einem ganz besonders ähm, gutem Gefühl und einem schalkhaften Humor. Mhm. Und ähm, sein Anliegen war es eigentlich immer, Menschen festzuhalten, bevor sie verloren gehen. Und ähm, das hat er wirklich auf eine Weise gemacht, das werden Sie in diesem Buch sehen, da sind Fotografien dabei von Anna Magnani, der italienischen Schauspielergröße, ähm, oder von einer Rumi Schneider oder von einer Ingeborg Bachmann in sehr lustigen Momenten, sehr leichten Momenten. Und das hat er immer geschafft, diesen Humor eben zu transportieren. Und wenn man einen Begriff suchen würde für die Methode Moses, der eben als vor allen Dingen Chronist der Nachkriegszeit äh, bekannt ist, dann würde ich sagen, es ist eine... Ähm, Zärtlichkeit, eine Menschenliebe. Er hat immer gesagt, man kann einen Mensch gar nicht fassen, bevor er fotografiert ist. Und hier hat er sich eben den Grand Dames gewidmet, ähm, der vor allem Kunst- und Kulturwelt, der, ähm, sagen wir, 60er- bis 90er-Jahre. Darüber hinaus aber auch seine ikonografische Fotografie der Arbeiterinnen. Also wir haben Köchinnen, Sekretärinnen, ETC und ähm, das ist wirklich ein, eine wunderbare Reise, die einlädt zur Wieder- und Neuentdeckung eigentlich
0: von diesen Frauen. Ähm, für wen ist das mehr, für Männer oder für Frauen? Für alle Geschlechter natürlich. Ich natürlich. Das. Na klar. Nee, aber es hätte ja auch sein können, dass man gerade so ein Buch ähm, Männern schenken sollte, um vielleicht äh, so eine andere Sichtweise äh, nochmal zu ich bekommen. Weiß nicht, wenn ich weiß aber nicht, auf
1: den Männern der alten Schule das so gefällt, weil diese Frauen sich alle sehr emanzipiert haben, zum Teil eben nicht verheiratet waren oder sich aus den Ehen gelöst haben oder ähm, wilde Affären hatten. Also es sind alles wirklich ähm, großartige Persönlichkeiten, die da gezeigt werden.
0: Vielleicht sollte man das den Männern der alten Schule gerade schenken.
1: Oh ja, mit roter Schleife.
0: Genau. Ähm, von der von die Zeit der Frauen kommen wir jetzt zu der Welt der Frauen. Es, wird also, äh, es bleibt bei den Frauen ein, ein Buch äh, herausgegeben, zusammengestellt von Michelle Müntefering, ähm, wo ganz, ganz viele Frauen zu Wort kommen. Wer kommt zu Wort? Was sind die Statements?
1: Gerade hatten wir die rebellischen Frauen der 60er mhm. bis 90er sozusagen. Und auch 2021 ähm, ist einfach noch ein Thema, dass es nicht Gleichberechtigung gilt. Äh, zwischen allen Geschlechtern, vor allem aber auch zwischen Männern und Frauen. Und auch wenn man sich eben so zum Beispiel Führungskultur Positionen anschaut. Also diese ganze Quotendiskussion und so weiter ist ja nicht von ungefähr. Und Michael Müntefering setzt sich eben in jedem besten Sinne dafür ein, dass das geändert wird und hat eben für diesen Band 20 hochkarätige Frauen aus der ganzen Welt eingeladen, die eben selbst in politischen Führungspositionen sind oder als Schriftstellerinnen tätig oder als Künstlerinnen. Ähm, sich dazu zu äußern. Wir haben also Beiträge unter anderem von der Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Asolai. Wir haben die ehemalige schwedische Außenministerin, Margot Wallström, die über die ähm, sehr feministische Außenpolitik eben spricht, die in Schweden ähm, gemacht wird. Äh, bis hin zu Sibel Kikeli, äh, die Schauspielerin, die Sie alle von Game of Thrones kennen. Ähm, oder äh, Ria Boss, eine ghanaische Sängerin. und Das ist eine wunderbar vielseitige und sehr persönliche Lektüre, ähm, dieser Frauen.
0: Ja, vielleicht kann man da irgendwie so eine Kombination hinkriegen, ne? dass, dass man den älteren Männern dann die Zeit der Frauen und die Welt der Frauen äh, übergibt.
1: Absolut, also wir hatten da einiges im Padwell, da kann man da auch gleich ein ganzes Buchpaket draus machen. Ähm,
0: genau. Machen wir. Ja, jetzt als Abschluss, also als letztes Buch, das wir uns ein bisschen uns angucken wollen. Anderes Thema, und zwar für die Freiheit des Wortes, 100 Jahre Penn International, weil es steht um äh, Geburtstag an. Ähm, wie genau geht dieses Buch äh, ja, der, der Geschichte dieser Institution nach.
1: Genau. Also, wenn man an so eine ähm, Institution denkt, dann ist es vielleicht erstmal so ein bisschen bürokratisch und irgendwie so, oh, mhm. wenig vital. Aber was Penn tatsächlich auszeichnet als größte literarische Organisation, ist ähm, vor allen Dingen das Engagement der Menschen, die dahinterstehen. Und Penn, ähm, wie Sie gerade schon gesagt haben, wird am 5. Oktober ähm, 100 Jahre alt. Mhm. 1921 gegründet von einer Frau, was sehr bemerkenswert ist, von Catherine Dawson Scott. Und seither verpflichtet sich PEN ähm, und eben verpflichten sich die Mitglieder ähm, jede Form von Zensur und Selbstzensur und eben für die Freiheit des Wortes und ähm, Grenzenlosigkeit sozusagen. Und wenn man jetzt mal schaut, was in bestimmten Regionen dieser Welt an Zensur stattfindet, ist dieses Thema doch äh, aktueller, als man sich wünschen würde.
0: Mhm. Was, Was für Texte findet man da drin?
1: Das ist äh, tatsächlich so aufgemacht, ähm, dass es keiner strengen Chronologie folgt, sondern ähm, wie ein Spaziergang im Museum ist. Wir haben sowohl Originalbriefe von unter anderem Margot Atwood oder Reden von unter anderem Stefan Zweig oder Ernst Toller. Wir haben auch ähm, Wahnsinnsfotomaterial, eben historischer Art oder Gemälde. Und was ganz besonders ist an diesem Buch ist, dass man mit den Anfängen ähm, sozusagen, dass sich die Gestaltung auch entwickelt. Das heißt, es wird immer bunter, es wird immer mhm. moderner und man wird so in diese Kraft gezogen und alles, was an vielleicht urteilen einer ähm, solchen Institution sozusagen ähm, vorab äh, möglich sein mag, wird äh, dadurch ähm, doch ganz schön negiert. Also ein, ein wunderbarer Band.
0: Auf die nächsten 100 Jahre.
1: Auf die nächsten 100 Jahre, genau.
0: Äh, wir, wir sind durch. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, ganz, ganz, sehr, ganz, ganz <lacht> Auch ganz immer toll. gerne ganz, viel, ganz viel, sehr. Vielen Dank. Anne Stugenburg vom Elisabeth-Sandmann-Verlag. Und ähm, wir sind jetzt an dieser Stelle durch. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Und tschüss.